0: UNICORN ST Hola soy Sansa y este es el capítulo 26 de UNICORN. Hoy es un capítulo de guerrilla, es decir, que está grabado de manera un tanto improvisada. ¿Qué es lo que quiero contaros o qué es lo que estoy dándole vueltas a la cabeza recientemente? Como ya he comentado en alguna ocasión, mi teléfono principal es un Samsung Galaxy Note 3 con lápiz, como no. Eh, ya sabéis que el tema de los lápices en las tablets, en los ordenadores y en los teléfonos es algo que valoro bastante y aquí es donde viene la situación el Galaxy Note 3 como sabéis es un teléfono que tiene ya bastantes años, yo lo tengo desde 2013 creo recordar y aunque el teléfono funciona bastante bien, últimamente ya me está dando signos de que requiere jubilación, se me reinicia de vez en cuando, eh, está bastante cascada la carcasa y no funciona bien el sensor de GPS, en fin que debería de ir pensando en un sustituto. Hay dos cosas que me paran. Primera que es un coste elevado porque no quería sustituirlo por cualquier cosa y la segunda cosa que me para es que no acabo de tener claro cuál es el candidato ideal. Si miro el panorama de teléfonos que hay disponibles en el mercado hay bastantes cosas muy buenas y muy interesantes y también de todo hay cosas caras y cosas no tan caras. Entonces al final cuando uno tiene que tomar una decisión tiene que empezar a poner una serie de parámetros que le ayuden a, a discriminar para poder ir eligiendo, porque elegir al final supone desechar unas opciones en favor de otras. Sé que lo que me planteé es que tenía que buscar por lo menos unas características mínimas que buscaba el teléfono así que lo que tuve que hacer es decidir qué características mínimas iba a exigir a un terminal esas características mínimas o por lo menos las cosas que más me gustarían. hago dos escalones uno lo que valoro y luego veremos qué es lo que considero que es imprescindible es decir valoro que tenga lápiz lo cual reduciría mucho las opciones de decisión valoro que la pantalla sea Super AMOLED porque ya he explicado más de una vez que yo leo en el teléfono y que la pantalla sea Super AMOLED me, me facilita la lectura de noche me gusta que el teléfono se pueda conectar a un monitor externo en un modo escritorio para poder aprovecharlo como si fuera un ordenador valoraría mucho que la batería fuera una batería que durara y evidentemente pues que el equipo sea un equipo que funcione muy bien al final decidí que para poder acotar y delimitar las opciones válidas y las opciones no válidas me iba a quedar con una característica que es la de que se pueda conectar a escritorio que lo conecta a un replicador de puertos o a un dock específico y que me permita usarlo en modo escritorio, algo que ya hago bastante yo con mi Note 3, pero que no crea este modo escritorio, es decir, yo cuando conecto el Note 3 al dock que tengo de conexión, al pequeño replicador de puertos que tengo de conexión, que tiene tres USBs, una salida HDMI, una salida de audio independiente y una entrada micro USB para la carga, cuando lo conecto ahí pues lo puedo utilizar como si fuera un ordenador, pero no me crea un entorno de escritorio con las aplicaciones escaladas para poderlas aprovechar, sino que me muestra prácticamente lo que es, si está en modo vertical, me muestra en grande el teléfono en la pantalla, con lo cual desaprovecho todos los laterales del, del monitor, y si lo pongo en modo paisado, pues entonces sí que se aprovecha, pero no lo escala, de manera que todo sale muy grande, pero la cantidad de información que sale en el monitor es pequeña ¿Dónde funciona perfecto? pues funciona perfectísimo si lo que estoy haciendo es viendo fotos o reproduciendo vídeo en ese caso se comporta como un ordenador, como un tablet, como un DVD y me muestra a pantalla completa y de manera perfecta en el monitor o en la televisión donde lo tenga conectado el contenido ahí no hay pegas pero a mí me gustaría que se mostrara escalado como si fuera un escritorio eso reduce las opciones de selección bastante ¿Por qué? porque por un lado tenemos el huawei mate 10 que tiene esta característica y por el otro lado tenemos los samsung eh, serie s y note últimos es decir el samsung eh, galaxy s8 el s9 y sus versiones plus y el note 8 y no hay más opciones entonces digamos que entre esto Ahora mismo, no ser que, yo eso sí que os lo pido, si alguien tiene alguna sugerencia de cualquier otro dispositivo que pensáis que pudiera cuadrarme, por favor, decídmelo y lo consideraré. No hay más opciones. De todos esos equipos que he dicho, si además le añadiera lo del lápiz, solamente quedaría el Note 8. Lo del lápiz es importante para mí, pues tengo un artículo que escribir al respecto y también publicaré un podcast aquí cuando lo tenga escrito el artículo y os diré que sí, evidentemente lo es. Pero claro, también tengo que pensar que el iPad Pro, tiene el lápiz con lo cual pues para tomar notas que es una de las aplicaciones principales que utilice el lápiz en una reunión o algo puedo utilizar el ipad pro si voy con el Zimpad puedo utilizar incluso el simpad aunque el simpad a nivel de profesional ya no me lo suelo llevar me llevo el teléfono el ordenador del trabajo y para otro tipo de cosas que puedo hacer con el teléfono pues bueno pues igual tendría que llevar una libreta detrás si renunciara al note 8 eso por un lado entonces ¿Qué problemas tiene el Note 8? Porque en principio cumple dos de los requisitos. Es decir, lo puedo conectar como si fuera un escritorio. Tiene lápiz y cumple un requisito más que había dicho también. Y es que tiene pantalla Super AMOLED. ¿Qué pegas tiene el Note 8? El Note 8 tiene, bueno, una primera pega de que es un equipo todavía caro. Aunque ya se encuentran ofertas alrededor de 600 y algo euros. Me parece mucho dinero, de todas maneras. No he gastado yo nunca tanto en un teléfono. Pero me lo podría plantear. Pero la otra pega que tiene es que el formato la relación de aspecto alargada esta 18, 9 18 y pico 9 que se está haciendo actualmente con los teléfonos que los están haciendo muy alargados no me acaba de convencer y sobre todo no me acaba de convencer porque el ancho de pantalla total resulta un poquito menos que mi actual Note 3 y eso me parece un error yo cuando estaba preparando cuando había salido el, el Note 7 que ya me parecía un equipo muy bueno pero que ya sabéis el problema tuvo un problema explosivo pues eh, pensando en el Note 8 lo que yo deseaba es que sacaran un teléfono más o menos de la anchura del mío pero aprovechando al máximo los marcos de manera que tuviera una pantalla mejor, más aprovechada y un poquito más ancha que la que yo tengo y el alto me valdría el que tiene el Note 3 pero bueno, si lo hubieran hecho más alto, pues bueno, no me gusta pero lo puedo admitir entonces ese ancho con el teléfono en vertical es el que me convence un poco menos del formato de relación de aspecto que tiene el Note 8 esta relación de aspecto también la tienen el S8 s el S8 Plus, el S9 y el S9 Plus. El S9 y el S9 Plus los vamos a descartar directamente ya también porque son equipos tan recientes que tienen unos precios desorbitados. Con lo cual en la gama Samsung Galaxy estaría solamente el S8, el S8 Plus y el Note 8 y luego el Huawei Mate 10 que he comentado previamente. ¿Qué más pegas le puedo ver al Note 8? Pues la batería es un tanto escasa. Esa batería que primero para evitar problemas como sufrió su antecesor y segundo tiene que dejar el teléfono un hueco para el lápiz, pues hace que la batería no sea de una capacidad muy elevada. Sí que es verdad que tiene carga rápida, pero yo estoy bastante harto de teléfonos que no me llegan a acabar el día sin una carga intermedia. Entonces la verdad es que valoraría mucho un equipo que me durará día y medio como mínimo, es decir, que el día lo complete sin problemas con una carga y punto pero bueno si tiene carga rápida siempre le puedes dar un chute a mitad día no me gusta preferiría que me aguantara más por eso esa es la pega que le veo aparte del, del coste como decía que bueno ya hay ofertas un poco mejores de lo que había antes o sea en relación con la, el precio de salida que eran de 1100 euros si no recuerdo mal a los 600 y pico 700 que lo puedes encontrar ahora pero sigue siendo un equipo caro a sus hermanos digamos que podríamos casi que ponerle las mismas pegas tanto el S8 como el S8 Plus el S8 Plus tiene la batería un poquito mejor y tiene la misma relación de aspecto y no tiene el lápiz entonces esa es la pega que, la pega que tienen estos y por otro lado la otra opción que podría ser el, el Huawei Mate 10 el Huawei Mate 10 tiene una relación de aspecto que es bastante buena es muy parecido en tamaño finalmente a lo que es el Note 3 que tengo yo pero aprovechando mucho más la pantalla no tiene lápiz, no se puede mojar, si no creo recordar, no se puede mojar, cosa que los otros sí. Y además la pantalla no es Super AMOLED. Entonces esas dos son las pegas principales. La pantalla no es Super AMOLED, no tengo lápiz. Pero tiene una ventaja fuerte también y es que el precio es muy inferior al del Note 8. Entonces, claro, si tuviera que renunciar al lápiz a lo mejor no tendría mucho sentido irme a un S8 o a un S8 Plus porque siguen siendo equipos que son bastante caros, no tienen el lápiz, tienen una relación de aspecto que no es la que más me convence, entonces igual si tuviera que renunciar al lápiz lo suyo sería quedarme con el Mate 10, lo que ya nos deja solamente dos equipos, el Note 8 y el Mate 10. Mate 10 más barato, una relación de aspecto digamos que más natural y una batería... En teoría mejor y el Note 8, un equipo un poco más caro, pero que tiene la pantalla Super AMOLED, que tiene el lápiz, que tiene digamos todo lo que yo quiero y que la batería en principio es un poco menor. Entonces, si sacamos de la ecuación el dinero, que también tiene su importancia, pero bueno, imaginemos que lo sacamos de la ecuación y tengo que elegir entre los dos est estos dos equipos, el Note 8 es el que tiene más cosas que yo quiero. La única pega es la relación de aspecto y la puedo asumir. Al final, pues es, es una cosa que te acostumbras y ya está. Pero tiene la duda de la batería. Y el Mate 10, el problema para mí principal del Mate 10, aparte de que no tiene lápiz, porque podía obviar lo del lápiz, como he dicho antes, porque ya tengo el iPad Pro y demás, es que la pantalla no es su Super AMOLED. Si el Note 10... Vicente, soy nuevamente tu conciencia, ¿te acuerdas? Que de vez en cuando aparezco por aquí. Acabas de decir Note 10 cuando querías decir Mate 10, simplemente para que quede clarito. Venga, yo ya sabes que estoy aquí para ayudarte o para darte por saco, según apetezca. Si tuviera una pantalla Super AMOLED, tendría muchas ventajas a su favor, porque el precio es mucho menor y podría pues, asumir que me quedo sin lápiz y ya está. Pero no la tiene, no tiene esa pantalla de Super AMOLED. Y entonces la pega que le queda al Note 8, que parece que está siendo el ganador en esta reflexión que estoy haciendo ahora en voz alta, la pega que tiene el Note 8, coste aparte, es que no tenemos una batería que en principio sea superior a la del Mate 10. Yo he escuchado de todo con el Mate 10, he escuchado, incluso en comparativas entre estos dos equipos, he escuchado que la batería que es mayor en capacidad eh, no tiene un tratamiento tan bueno del software y por lo tanto dura lo mismo o menos que la del Note 8 pero también he escuchado que es al revés entonces esta es la duda que tengo y ahora en este punto en el que estoy de lo que os estoy contando me pregunto y esto que os he contado que a mí me sirve un poco de pensar en voz alta eh, ¿qué os aporta a vosotros? pues la verdad es que no lo sé así que no, si no os ha aportado mucho lo lamento entonces le doy la vuelta a la tortilla y me planteo en que esto es un capítulo para primero pero contaros qué llevo en la cabeza a nivel de posibles adquisiciones tecnológicas porque igual lo acabo necesitando y qué dudas tengo. Y además pues bueno pues os doy la voz o las letras eh, para que si alguien tiene alguna sugerencia pues me la haga que será bien recibida. Me fastidia bastante el que el Note 8 no tenga una batería mejor, sinceramente, porque si la tuviera no, yo creo que no tendría dudas. Me iría al Note 8 y punto, tiene prácticamente todo lo que quiero, una forma a la que al final estoy seguro que me acabaría acostumbrando. Lo he tenido en mano varias veces en algunas tiendas y bueno, pues al final cuando lo llevas un rato mirando y tal, pues te acabas medio acostumbrando y lo de la batería es lo que me fastidia. Puestos a decir que sería perfecto, creo que lo comenté en alguna vez y a lo mejor algún día lo desarrollo con más detalle. Yo escribí un artículo en WinTablet que hablaba sobre lo que podía ser el Surface Phone. Cuando se hablaba de ahí, se especulaba de que Microsoft igual sacaba un teléfono Surface con distintas opciones. Entonces hablaba de cuál podía ser el diseño o la manera de la que diseñar ese equipo. Y una de las cosas que planteaba, planteaba distintas opciones. Os enlazaré el artículo por si alguien tiene interés en echarle un ojo. Yo creo que resultó interesante. Incluso yo lo leo a veces y me gusta volver a leer las reflexiones que hice. Pues una de las cosas que apuntaba era a un tipo de diseño parecido a un teléfono que es bastante incomprendido y hay mucha gente que incluso lo dice que directamente que es feo, pues puede que lo sea, que es el Blackberry Passport. El BlackBerry Passport, si no lo conocéis, es un equipo bastante ancho. Más o menos el tamaño es de, de un pasaporte, por eso viene, viene el nombre. Y claro, como es un BlackBerry, pues tiene una, primer, un, una pantalla y un teclado inferior. Pero esa relación de aspecto que tiene, que casi que es perfecta, casi que es una relación de una 4, el, de lo que es el todo el tamaño exterior, pues esa relación de aspecto, si fuera un teléfono de todo pantalla, por ejemplo, un Note con esa relación de aspecto, me parecería un híbrido realmente súper interesante para estar a medio camino entre lo que es un tablet y un teléfono. Ya sé que se inventó el término phablet y que incluso el primer Galaxy Note fue el que un poco acuñó esta, esta categoría, pero los phablets como se conocen no dejan de tener relaciones de aspecto, las nuevas o las antiguas me da lo mismo, pero de teléfono, es decir, son mucho más verticales, mucho más alargados en vertical que en lo ancho. Para poderle sacar partido a algo tipo tableta, es mejor tener un tamaño más contenido como lo tiene el iPad, por ejemplo, con su relación 4.3 o como lo tienen los, los Artface con su relación 3.2. Y este formato que comento del BlackBerry Passport, si fuera todo pantalla, sería un teléfono muy ancho, pero es que no lo veo yo eso ya como un teléfono, lo veo como un equipo súper versátil que sin llegar a la, al ideal que sería un teléfono plegable con pantalla plegable, que cuando lo despliega se convierte en un tablet, que esto espero que lo lleguemos a ver, y eso sería para mí perfecto, pues daría bastante solución. Pues nada, con eso os dejo. Nos vemos en próximos capítulos, un poquito más desarrollados y con un guión mejor. Y os insto a que si alguien tiene que hacerme alguna sugerencia, quedo abierta. Vaya, ¿ahora has cambiado de género? A la misma. Chao, hasta luego.